0: ScienceCast Каст с Пермским университетом. Кто такие черные археологи и какой от них вред? Интересен ли Пермский край с точки зрения археологии? Сегодня мы узнаем ответы на эти и многие другие вопросы от кандидата исторических наук Григория Петровича Головчанского. Очень приятно вас видеть. Взаимно. И расскажите, пожалуйста, вот первый у меня вопрос такой. Пермский край, он вообще интересен с точки зрения археологии и почему?
1: Он очень интересен с точки зрения археологии. На самом деле, это очень долгая история. История края и <соцентральный> история изучения его археологического. Человек сюда пришел еще в эпоху Палеолита, в эпоху Каменного века. Место здесь у нас очень хорошее. Это такой большой коридор, образованный реками Камой, Чусовой, Сыловой многими другими. И вот этот коридор, который соединяет ту сторону Уральских гор и эту сторону Уральских Гор. ну и люди в древности селились вдоль рек, и этот удобный транспортный коридор определил богатую нашу историю, начиная с каменного века, она начинается еще с того периода, когда здесь жили, судя по всему, неандертальцы, и потом поселился человек современного облика, ну и заканчивая новым временем, люди отсюда не уходили.
0: Говорят, что вот в Пермском крае находили персидские серебряные золотые изделия. Это вот правда? Это да,
1: это правда, правда. Но опять-таки, это, скорее всего, определено особым географическим положением наших территорий, и вот как раз, как раз тем, что мы находимся на транзитном пути. И через прикамья приходили различные народы. И шел богатый такой обмен с различными. Отдаленными территориями, в том числе вот, Сосеницкое серебро Один из э, таких Ярких э, Брендов нашего края Его у нас сохранилось больше, чем Там, где его производили в свое время
0: А где его производили? Перси ага. А сейчас можно что-то в Перми найти? Вот такое вот серебро?
1: Ну, точнее не перси, конечно Но это так, если обобщенно Найти там можно много чего На самом деле Другое дело, что не в, этом явлю... не в этом главная задача археолога Археолог, он пишет историю края он... Находки – это только тот материал, на основании которого можно в дальнейшем реконструировать прошлое Можно раскрыть многие вопросы, которые не дают письменные источники Особенно если речь идет о тех эпохах, где письменности еще не было А большая часть человеческой истории, она как раз дописьменная письменный период очень краток, и только благодаря археологии мы можем каким-то образом реконструировать этническую историю региона, можно говорить об экономическом развитии, можно говорить о культурном развитии вот в дописьменный период, ну и в письменный тоже, потому что а, даже более поздний период, когда появились появилась и письменности, документы различные, тоже очень бурный в истории человечества, и бумага горит хорошо, поэтому лакун много информационных, и эти лаконы в состоянии заполнить археология На территории Прикамья встречаются египетские бусы, встречаются китайские монеты, встречается... Вот одна из самых ярких находок, которая была сделана там, в 90-е годы, это вот в районе Мокина, недалеко от аэропорта Большого Савина, была найдена... Медаль римского легионера, она сейчас находится, в ну, изображении брата Калигу, каменная. Она находится в собрании нашего краеведческого музея. Связи огромные, на самом деле, связи с, если говорить об эпохе средневековья, связи с европейским миром, европейские монеты. Конечно же, связь с арабским миром очень серьезная была. Через Волжскую Булгарию в том числе И опять-таки вещи, которые происходят из Волжской Булгарии У нас встречаются достаточно часто Это различного рода украшения Связь с славянским миром, конечно, тоже была очень сильна Вот географический фактор, еще раз, прежде всего Определил такое богатство культурное, богатство информационное Историческое богатство нашего края
0: а где сейчас вот это вот серебро, которое выкопали тогда? А,
1: ну, во-первых, его не просто выкопали, его находят на протяжении многих столетий уже. И находится оно в разных местах, но в том числе в Армитаже, допустим, в крупнейших собраниях музейных Российской Федерации. Потому что это такие знаковые вещи, но ну, и в наших собраниях тоже есть.
0: Я вот слышала, что есть такие черные археологи. Это что они? Чем занимаются? Что за явление вообще?
1: Это очень печальное явление. Занимаются они разграблением памятников. Очень часто в сознании неспециалистов путаются два понятия. Понятие кладоискательства и понятие археологии. Это на самом деле не связанные друг с другом сейчас, по крайней мере, понятия. Потому что, еще раз, главная задача археолога – это написать историю. А главная задача у кладоискателя – найти какой-то предмет, ну и утилитарно им воспользоваться, там, продать кому-нибудь или коллекцию поместить. Ну и вот мода на кладоискательство, которая возникла в связи с тем, что появились технические средства, позволяющие там, найти металлические вещи без особых затрат трудов, привела к тому, что на территории Пермского края, к примеру, Большинство археологических памятников, содержащих металлические вещи, сейчас безжалостно разграблено. Это очень печально в том смысле, что как раз вот это вот вторжение, грубое разграбление археологических памятников, приводит к тому, что невозможно в дальнейшем решить главную задачу, которую ставят перед собой археологи, а именно написать историю древнейших народов. Вот труд Археолога – это такое общее место, это как труд следователя, по большому счету. Только если следователь приходит, так, скажем, на место преступления сразу после него, то археолог, он приходит спустя столетия или даже тысячелетия. Но задача-то все равно та же самая – восстановить картину прошлого, восходить, восстановить ту картину, которая… вот те события, которые произошли в данном конкретном месте. Ну и, соответственно, если даже там, сейчас случайно след затертый составляет большую проблему для решения задачи следователя, то любое вторжение в культурные слои, в историю памятника непрофессионалов приводит к тому, что очень сильно затрудняется Задача археолога реконструкции прошлого. Если вещи перемешаны, если часть вещей отсутствует, если разрушены культурные слои, если разрушены сооружения, то, в общем-то, у археологов иногда опускаются руки, потому что вот в этой мешанине уже невозможно выстроить сложную стройную систему, невозможно реконструировать последовательность событий, невозможно реконструировать погребальные обряды, невозможно реконструировать быт. Но в полном объеме и мы живем очень тяжелый период в этом отношении период когда разрушается источниковая база для реконструкции прошлого и многие народы которые проживают в том числе на территории урала остаются без прошивали когда-то остаются без этого прошлого большому счету люди жили зря а мы они вот этот вклад в общечеловеческую культуру которую они внесли он уничтожается и это очень печально.
0: А как вообще определяется место для да. раскопок? То есть это же не какое-то на выбор... Ну,
1: конечно. Тут тоже да, в две минуты не расскажешь. Существуют методики поиска археологических памятников. Есть археологические разведки, которые предшествуют археологическим раскопкам. В зависимости от категории памятника меняется методика поиска. Есть внешние признаки, где может находиться памятник, где его нахождение весьма сомнительно.
0: Сейчас копают мамонта, который торгонтериевый слон.
1: Торгонтериевый это не к археологам, это к биологам. Также мы не занимаемся динозаврами, не занимаемся палеофауной специально, только... В контексте, может быть, каких-то археологических памятников. Есть история человечества. Мы пишем историю человечества, а это история живой природы. Ну и, соответственно, это палеонтологи, это биологи, это
0: а ну в Урале существовали какие-то древние цивилизации, города? Вот про Аркаим очень интересно узнать, реальный ли город
1: был? Ой, это очень интересный разговор, но очень такой сложный, потому что надо определиться для начала, что такое город, какие социальные функции отличает город, скажем, от каких-то других укрепленных поселений, как мы можем интерпретировать эти самые поселения, ну, там социально-экономические функции прежде всего восстановить. Есть крупные укрепленные поселения, не только Аркаим У нас не обязательно бежать на Южный Урал для того, чтобы говорить о таких мощных памятниках, мощных поселениях У нас сотни городищ, которые относятся к различным эпохам на территории Пермского края По значимости, кстати, эти городища зачастую не уступают Аркаиму Другое дело, что где-то что-то больше раскрутили как раз в массовом сознании где-то меньше раскрутили. Вот терри... Фактически на территории Перми у нас в Пермском районе существует знаменитое Гледеновское городище-костище, которое существовало тысячу лет. Это один из крупнейших сакральных центров урала Южного мира. Но вот, вот в информационном плане он, конечно, менее раскручен, нежели Аркаим, но хотя по значимости для другой эпохи, конечно, немножко наступает
0: можете рассказать про то как зародилась камская археологическая экспедиция
1: зародилась она в послевоенные годы в возникновении камской археологической экспедиции связано с деятельностью известного российского советского археолога отто николаевича Бадера, который до войны работал в институте археологии в москве во время войны попал в ополчение и прямо из закопов подмосковных, его забрали люди в форме и отправили в труд лагерь как человека немецкой национальности. Таким образом, он оказался на Урале, у него было тут много различных заключений. но к чести нашего университета после военного его руководства привлекало крупнейших специалистов, оказавшихся в таких сложных условиях у нас на Урале, пораженных в правах зачастую и так далее, для работы... Университет. Так вот, Николаевич Бадр в 1946 году попал в Пермский государственный, Молотовский тогда государственный университет, а в 1947 году им была основана фактически экспедиция. Камская археологическая задача, главная, основная, которая стояла перед экспедицией, это исследование тех памятников, которые должны быть затоплены в ходе строительства Камской ГЭС ну и поиск новых памятников и вот с 1947 -го года экспедиция наша работает работает плодотворно, мне кажется одна из наиболее эффективных без ложной скромности экспедиций и научная деятельность и раскопочная деятельность ведется на протяжении вот этих многих десятков лет первые археологические исследования вообще относятся к 19 веку с 19 века был такой историк Василий Берх, который много чего сделал. Там у него есть публикации по истории военного корабля, есть публикации по истории отдельных личностей. Так вот он написал знаковую книгу «Путешествие в города Чердани-Соликамск для изыскания исторических древностей». Именно в этой книге, она была издана в 20-е годы 19 века, в этой книге впервые приводятся данные о археологических раскопках, которые, собственно, Берх и производил у нас. И вот с первой четверти XIX века у нас систематически на территории Пермского края ведутся археологические раскопки.
0: А что вот мы оставим после себя как культурное наследие? Что найдут археологи будущего, когда будут раскапывать наше вот время?
1: Ну, есть старый анекдот о том, что мы живем в эпоху узкогорвых сосудов. Большое количество битого стекла будет найдено и прочих Всяких вещей, которые, к сожалению, которые мы, к сожалению, выкидываем в природу. Полиэтиленовые пакеты, еще что-нибудь. Вот на другое дело, насколько ценны эти исторические источники для будущего будут. А археология, она ведь, еще раз повторюсь, прежде всего закрывает информационный лакон. Вот мы не знаем на самом деле подробностях, скажем, быт пермика 19 века. Вроде бы совсем немного времени прошло, есть письменные источники, есть книги, литература. Но подробности – это все равно. То, что считалось привычным человеку XIX века, оно, как, как правило, вот в быту привычно. Оно, как правило, не попадало в, ни в какие источники. И только археологи приходят, копают все это дело и информацию получают. А сейчас с распространением интернета, там, с различных социальных сетей, Инстаграма, по-моему, нет уже ни одной сферы, где, которая бы в информационное пространство не попала. Может быть, все-таки не археологи. Хотя есть еще одна, один такой подход, который говорит, что археология – это не только наука, но и это метод исследования, который можно использовать в рамках других дисциплин, может быть, даже их не связанных с историей. Вот Опять-таки, старый анекдот о том, что... Ну, около анекдотической истории о том, как там, в свое время одна крупная компания по производству безалкогольных напитков пыталась ввести новый бренд, популярный среди населения этой страны, и заказала сперва исследование социологам, которые путем опросов выяснили, что самый такой популярный, пользующийся в, в населении, Ф... фрукт, овощ. фрукт, арбуз, это арбуз, да, ягода, ягода, арбуз, и начали на основе арбуза делать безалкогольный напиток, и он провалился в продаже, а потом пригласили археологов, которые поползали по помойках, посмотрели, что, какие шкурки чаще всего встречаются, сказали, что это апельсин, так появилась фанта. Ну, это такой широко известный анекдот. Насколько он соответствует действительности, трудно сказать. Но он в информационном пространстве ходит в качестве примера. использования археологии как метода. То есть можно, изучая последствия деятельности человека, материальные, очень много сказать о любом человеке, в любой культуре, о любом народе. О нас с вами, изучая помойку, можно сказать очень много. Правильно?
0: Да, спасибо вам да, большое. Очень было интересно. Не за что. Спасибо, что были с нами. Помните, что наука – это интересно. Нужно лишь найти то, что увлекает лично вас.